0: שלום וברכה. לפני שבוע, כשהקלטנו את חידוש מגוש לפרשת חיי שרה, הרב מדן ביקש שבגלל אומץ הזמן נקליט גם לפרשת תולדות. למרבה הצער, בין השבוע שעבר לשבוע בנו של הרב מדן, אלישע, נפצע קשה, ברוך השם, יצא מכלל סכנת חיים, אבל אנחנו עדיין מתפלאים וזקוקים ל... תפילות רבות ולרחמים רבים בעזרת השם, כך שמה שנצפה עוד מעט זה צולם בשבוע שבר לפני הפציעה, ויחד עם כולם נתפלל ל- לרפואתו של אלישע יהודה בן רות, בתוך שאר הפצועים והחולים בעזרת השם לרפואה שלמה, לגאולה קרובה, במהרה בימינו אמן. שלום וברכה, שלום הרב עידן. שלום לצופים המאזינים, שלום הרב עמדם. <אז> נפתח קודם באמת בתפילה בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ישמור על חיילינו ונזכה לבשורות טובות, ישועות ונחמות.
1: וישיב אותם במהרה לבתיהם את כולם. אמן. בריאים ושלמים. וייתן את אויבינו בידיהם. אמן.
0: אמן. מאבקי, מאבקים שאולי יסודם ביצחק ועשו במובנים מסוימים. ובפרשה שלנו כשאנחנו שומעים את הסיפור הראשון של יעקב ועשו הוא סיפור קצת מוזר והסיפור באמת במאבק על נזיד עדשים לחם ונזיד עדשים בדרך כלל אומרים היום ביטוי הוא מחר משהו תמורת נזיד עדשים אז הם להגיד דבר חשוב תמורת דבר קטן כמו עשו שמוכר את הבכורה עבור נזיד עדשים. אני לא רוצה לשאול את השאלה למה עשו הסכים למכור את בכורתו בנזיד עדשים, אלא למה בכלל נזיד הדשים זה כזה מוצר נדיר שעשו כל כך מתלהב ממנו. מה הבעיה של עשו היה להוציא לו מהבוידם אוכל? זה נראה כאילו בביתו, בביתם של יצחק יעקב ועשו נזיד הדשים הוא משהו ששווה למכור את הבכורה בשבילו. האם אפשר ללמוד מכאן שבביתם של יעקב ועשו היה בית שבו פת לחם ונזיד הדשים היו מצרח נדיר? ובעצם לא היה שם לחם?
1: כן, זה עומד במרכז מחלוקתם של רבי אברהם אבן עזרא והרמב"ן. רבי אברהם אבן עזרא מוכיח מכאן שיצחק היה אדם עני, שלא היה בבית מה, מה לאכול. הרמב"ן תוקף אותו מאוד ואומר, האבות היו גדולי עולם, מלכים שחררו לפתחם, על מה אתה מדבר? הברכה הייתה מצויה אצלם, והרי הוא ירש מאברהם, ויהי אחרי מות אברהם, ויהי מברך אלוהים את יצחק בנו, הוא ירש מאברהם ירושה גדולה, אברהם היה איש עשיר, ואיך יכול להיות שהגענו למצב הזה? <coughs> אני יודע, אנשים אוהבים להגיד שאיבן עזרא ראה את עצמו, כן? היה אגב כן איש עני, ונראה לי שמחלוקת הרמב"ן ואיבן עזרא תלויה במחלוקת יסודית אחרת, מחלוקת גדולה מאוד ביניהם. והיא המחלוקת אם יש מוקדם או מאוחר בתורה או אין מוקדם או מאוחר בתורה, אם אני חייב ללמוד את הפרשיות כסדרם. על פי הרמב"ן, שאני חייב ללמוד את הפרשיות כסדרם, אז פרשת ה- הולדת הבנים והנזיד, היא באמת זמן קצר, אחרי שכתוב ויהיה אחרי מות אברהם ויברך אלוהים את יצחק בנו, וישב יצחק עם באר לחי רועי, ומתאר את יצחק המבורך והעשיר והכל טוב והכל יפה. גם בהמשך, אנחנו מוצאים בה יגדל האיש וילך הלוך וגדל עד כי גדל למרות, אז הרמב"ן שואל, הוא היה עשיר ונהיה עני ועוד נהיה עשיר, ו... אז מה ממנו... קורה, קורה. מה הרבה יותר מה אנחנו עושים? אבל על פי אבן עזרא אין מוקדם מאוחר בתורה, והשיטה הזאת נראית לי כאן הרבה יותר קרובה לפשט. כשכתוב שאברהם מת, וזה כתוב בסוף הפרשה הקודמת, אז חייבות להופיע שתי פרשיות מיידית אחר כך על פי כל מבנה ספר בראשית. אברהם מת, ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם, ואלה תולדות יצחק בן אברהם. כלומר, איך נמשכת השושלת. אבל זה לא אומר שזה סדר הדברים. ועל פי מה שנראה על פי היגיון, כשנאמר בהמשך, ויהי רעב בארץ, וילך יצחק אליו ימלך מלכם שתים גררה. יצחק ורבקה לא מגיעים עם שני ילדים, שהרי יצחק אומר על רבקה שהיא אחותו. אם <laughs> היו הולכים עם שני ילדים, אי אפשר היה לומר את זה. כלומר, הדבר הזה היה לפני הולדתם. לפני הולדתם, ואמרתי מדוע הפרשיות כתובות כפי שכתובות. אבל זה נכון שאברהם הותיר ליצחק, אבל כשאנחנו מדברים על חקלאים, ואנחנו מדברים על שדות, ואנחנו מדברים על הדרים, אנחנו יודעים עד כמה עושר, זה כספים בבנק. שאתה יכול לשים אותם באיזה חשבון, אם הבנק לא פושט את הרגל, אז הכסף נשאר לזכותך באיזה מקום, זה גם לא מפעל. אין? אוצרות חקלאים, נכסים חקלאים, אם זה עדרים, ואם זה שדות, ואם זה כל הדברים האלה, תלויים בשאלה אם השם מוריד על הארץ בככה, נותן גשם או לא. כשכתוב ויהי רעב בארץ, אז יצחק נשאר בלא דברים, לכן הוא רוצה לרדת למצרים. בגלל הדבר הזה, לא נותר לו. הקדוש ברוך הוא אומר לו, יצחק, אתה נשאר בארץ, בלשון חז"ל, אתה עולה תמימה. אז הוא נותר בארץ גרר, בדרך למצרים, ארץ גרר, היא כמובן חלק מארץ ישראל המבורכת, הוא נשאר שם, ושם הקדוש ברוך הוא נותן לו ברכה גדולה, כמו שהוא אומר לו, שהוא יברך אותו שם. וכתוב, ויזרע יצחק בארץ רבע ימסע בשנה עם מאה שערים, ויברכם על השם, ויגדל האיש, וילך הלוך וגדל, <coughs> עד כי גדל מאוד באמת, שם הוא התעשר. אבל, הפלישתים לא אוהבו אותו, והם גירשו אותו ממקום למקום, סתמו לו בארות, גזלו לו בארות. אתה רואה אדם בשנות רעב, כשגם הסביבה עוינת אותו, מגרשת אותו ממקום למקום, משדה לשדה. עד שבסופו של דבר הוא צריך למצוא את מקומו ברחובות בנגב, שזה ממש רק חולות ולא שום דבר אחר, אדמה כל כך לא פורייה. אנחנו יכולים להבין איך יצחק בשנים האלה, אין אוכל בבית. ו- וסר צריך לזון את עצמו, אולי את המשפחה מצייד, ולא יותר, לא היה אוכל בבית כי הפלישתים גירשו אותו. לקחו את בארותיו, סתמו את בארותיו, היו שנות רעב, היו שנים קשות מאוד, וכאן מבחן חשוב שאנחנו מכירים אותו גם מיציאת בני ישראל ממצרים והליכתם במדבר. עד כמה שאלות כמו רעב יטו. כל הכיוון ואת כל החזון ואת כל מה שקשור בזה. כשבני ישראל אומרים, מי ייתן מותן ביד השם, בשבטנו על סיר הבשר ולחם השובע, מה עם החזון להקים עם בארץ ישראל, לקיים את השבועה של הקדוש ברוך הוא? לאן נעלם החזון הזה? וכאן אנחנו יודעים את החזון, מה הקדוש ברוך הוא לאברהם, מה הוא הבטיח ליצחק. ויצחק אומר, ולא יצחק, עשו אומר, הנה אנוכי הולך למות, למה זה לי בכורה? וויאכל וישת, ויקום וילך, ואיבא עשו את הבכורה, איך בזמן רעב, הקושי הכלכלי, פתאום מפרק את כל החזון ולא משאיר מהחזון. שום דבר, אנחנו מכירים את זה מאנשים שבאו לארץ בשנים קשות, לא יכלו לוותר על רמת החיים, לא יכלו לוותר על העושר, עשו אחורה פניהם והלכו באמת לחוץ לארץ בגלל הדברים כאלה, כי לא יכלו לחיות, לא יכלו לחיות ברעב, לא יכלו לחיות בסבל, כשמה שיש להם ביד זה חזון, זה מבחנו של עם, זה מבחנו של יחיד. עשיו אמר, חשוב לי יותר האוכל מהחזון. אצל יצחק אנחנו מוצאים רעב, סבלנות, נחישות, יעקב כמוהו. החזון, התקווה, עוד יגיעו גם אם עכשיו יש רעב.
0: יפה. אז המסר מאוד יפה ואני מזדהה איתו כמובן, אבל כיוון שכבר נחלקו הראשונים בעניין הזה ואתה הצגת את עמדתו של בן עזרא, אז תרשה לי לייצג את עמדתו של הרמב"ן, שהפרשיות כסדרם. כי לכאורה שאלת שאלה שהיא הוכחה שהבאת לשיטתו של אבן עזרא זה איך יצחק ורבקה נמצאים לבדם בגרר אז אתה הנחת שהסיפור שם היה קודם אני מעדיף יותר ללכת בגישה של יש מוקדם ומאוחר בתורה אלא אם כן מוכח אחרת ודומני שהתשובה היא פשוטה ויגדלו הנערים ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה ויעקב אשתם יושב אוהלים הם כבר גדלו וכשהיה רעב בארץ יצחק הולך לגרר עם רבקה ויעקב ועשו הם כבר לא ילדים קטנים שהולכים עם ההורים אלא כל אחד הלך למצוא לעצמו איך להתפרנס ולכן אני חושב שאפשר להעמיד את הדברים כפי שהם ואז כן להשאיר את כדעתו של הרמב"ן את המשפחה של יצחק היא משפחה שיש בה ברוך השם אוכל ולא הבעיה שלא היה מה לאכול הבעיה הייתה כפי שככה נראה שעשו אומר על יתני נא מן האדום האדום הזה כי עייף אנוכי עייף כנראה גם במשמעות של רעב והנקודה המרכזית היא באמת החוסר היכולת של עשו להשקיע בלהכין לעצמו אוכל ותאוות האוכל שהיא תאווה רגעית יכול להיות שהיה להם הרבה מהמוצרים להגיד ככה במקרר אבל לשום דבר לא היה מוכן ועכשיו ללכת ולהתחיל להכין נזיד עדשים לא היה לו כוח לעשות את זה והוא היה מוכן למכור את בכורתו אני חושב שהפרשה בעיקר באה להדגיש שתמורת איזושהי תאווה רגעית הוא היה מוכן לוותר על בראייה יותר רחוקה על הבכורה, מה שאולי מלמד גם על שונאי ישראל שתאוותיהם הרגעיות לפעמים משכחות את יכולתם לחשוב צעד אחד קדימה. כן,
1: זה יפה, אני רק... יש פרט אחד שאני רוצה שתסביר לי אותו. כן. יצחק ורבקה הלכו לארץ פשתים. כן. ויעקב ועשיו עדיין גרים באותו בית,
0: עם אותו מקרר, לא בכך באותו בית, כל אחד הלך לחפש לעצמו משהו, שוב, אני אומר, ויגדלו הנערים. אז איך עשיו הגיע לתבשיל של יעקב? אה, לא, זה לפני. הם עדיין, כן, בפרק כ"ה הם עדיין, נגיד את זה כך, ילדים בוגרים שעדיין גרים בבית, אבל ויהי רעב בארץ, ואז שבאים... רבקה והם אומרים לילדים, אם אתם רוצים לבוא איתנו, הם נשארים שם, ככה אני... הם בסדר. טוב. שבת שלום טוב. ומבורך. שבת שלום ומבורך.